0: igår så stod vattenkraften för 53% av den svenska energiproduktionen vilket innebär att vattenkraften är den i särklass största energikällan. Kärnkraften kommer en bra bit ifrån på en andra plats. Och nu när ny kärnkraft och vindkraft är i stort fokus så talas det faktiskt väldigt sällan om just vattenkraft. Men det tänkte vi ändra på idag här i Railers Play. för eh, Idag har vi bjudit in Johan Dasch som är vd för vattenkraft eh, på Vattenfall. Eh, grymt trevligt att ha det här, Johan. Vi tänkte prata lite grann om vattenkraften kan byggas ut ännu mer och hur påverkas elvarna och dammarna av klimatförändringar. I somras var det till exempel en stor eh, dramatik i Norge när en damm brast vid ett kärr- eller kraftverk efter oväder. Eh, många frågor, kul att ha det här. Eh, och som sagt, välkommen tillbaka. Förra gången du var här så var du vd för Svensk Kärnbränslehantering. Nu har du bytt kraftslag och är vd för Vattenfall och eh, Vattenkraft. Hur, hur har det bytet varit? Det har gått
1: jättebra. Jag har bytt från ett fantastiskt kraftslag till ett annat. Ja. Eh, vi får ju komma ihåg att vattenkraften har ju funnits över hundra år och byggt faktiskt en välfärd i Sverige. Så att, eh, nu när det pågår en industrialisering i Sverige, en ny elektrifiering så vill jag vara med på den resan.
0: Mm. Kan vatten, vattenkraften spela en central roll i det, tror du, den resan? Absolut. Ja.
1: I den portfölj som vi har behöver vi stora batterier. Och vattenkraften är Sveriges största gröna batterier dessutom. Mm.
0: Alltså, du gick ju från att jobba med ett kraftslag som bara blir hetare och hetare. Eh, jag talar om kärnkraft, såklart då. Eh, vattenkraften, som du var inne på, i mer min alltid funnits. Tycker du att vattenkraften glöms bort. har glömts bort lite grann idag? Eller får för lite uppmärksamhet? Ja. Ja. Det är därför du här. Ja, precis. <laughs> Nej men jag tror att
1: dels att det har funnits länge och så är det en sån fantastisk kraftkälla med så många fördelar. Då blir det att man tar det lite för givet, att den ska puttra på där i bakgrunden och vi mm. behöver inte tänka på det. Nej. Vi behöver värna vattenkraften både idag men också imorgon inför den omställning
0: som vi har framför oss. Behöver pratas mer om den?
1: Absolut, och det, det jobbar vi verkligen med. Men den är inte alls i tapeten så mycket
0: som det borde vara. Nej. Som jag sa när jag gick in på Svenska Kraftnäts eh, kontrollpanel som det heter där, eller kontrollrummet på deras sajt så stod 53% var det just den dagen jag tittade då. Riktigt så mycket är det kanske inte liksom om man kör något snitt. Hur, hur, stort, hur stor andel är vattenkraften i svenska portföljen så att säga?
1: vattenkraften ligger mellan 40-45% ja. och kärnkraften ligger kanske runt 30-35%.
0: Ja. Vindkraft ungefär 20%. Ja. Så att det är ju, ni är ju etta på den, på den listan med rätt stor marginal. Helt Ett
1: enkelt. normalt år så är det normalt eh, vattenkraften som står för det mesta av eh, produktionen. Ja. ja. Vilka är de största vattenkraftverken då i Sverige? Mm, eh, det kan man prata om fast eh, man får ju dela upp det på lite olika sätt. Rent effektmässigt så har vi harsprånget som, som har störst installerad effekt. Som ligger i norra Sverige. Ja, de flesta eh,
0: gör väl det kanske. Precis, men, ja. längs
1: Luleåälven. Eh, tittar vi rent produktionsmässigt, då är det stor eh, Då är det en anläggning som enskilt producerar eh, strax över två timmar varje år. Mm. Så att,
0: eh, det är otroligt mycket. Alltså, det pratas så mycket liksom om vikten och, och behovet av planerbar energi. Det är ju därför... Bland annat kärnkraften lyfts nu eh, som någon slags ja, viktigt komplement då från våra politiker. Eh, men, men planerbar energi, det måste man väl ändå säga att vattenkraften också står för. Alltså, ökade betydelsen för vattenkraften skulle du säga att den är så planerbar så att säga. Ja, vattenkraften är ju allra högst ägglat
1: planerbar. Ja. Vi kan ju planera och flytta vår produktionsförmåga från eh, dagsskala, veckoskala, månadsskala och till och med årsskala. Mm. Jag föreställer ett år där det regnar eh, väldigt mycket så kan vi spara det vattnet och köra det ett annat år. Så att... Eh, det är lite grunden av det system som vi har där kärnkraften är mer baskraft och planerbar förstås. Vattenkraften är planerbar men har förmågan att kunna flytta sitt lager över säsongen.
0: Och det är då vi kommer in på nästa ord som ofta förknippas med vattenkraft. Nämligen att det är reglerkraft. Just det. Är det rätt ord?
1: Det är rätt ord. Det är rätt
0: ord. Eh, förklara vad det innebär då.
1: Väldigt förenklat så handlar det just om att eh, vi behöver hålla... Både produktion och konsumtion är i schack så att de motsvarar varandra. Eh, det som kan hjälpa oss med det, det är batterier om det är väldigt snabba förlopp. Och sen är det ju vattenkraft som är både på snabba förlopp och långsamma förlopp. Mm. Igen, om du har väldigt låg produktion under flera dagar så är det ju fantastiskt att vattenkraften kan kicka in momentan och fylla på och tillgodose behovet som finns där. Mm. Så den här förmågan att kunna reglera kort
0: och långsiktigt det är något som är unikt för vattenkraften. Mm. Spännande. Men utmaningarna då? Man tänker att det finns så många elva som det finns på något sätt. Utbyggnadspotentialen är ju klart begränsad, men men, men finns det planer på att bygga ut vattenkraften från vattenfallsida?
1: Det gör det. Vi var ju strax innan sommaren ute och berättade om våra fyra tillväxtprojekt. Det handlar om ett par miljarder investeringar och storleksordningen 800 megawatt i ny installerade effekt. Så att det finns absolut en potential, och speciellt så som marknaden ser ut så, så ser vi att det finns goda förutsättningar för det.
0: Men, men alltså, ni får ju ibland kritik då för att ni inte tillräckligt arbetar med, med, med vattenkraftens konsekvenser i natur och samhälle och miljö och sådär och att man ska in och hacka i elvar och så vidare. Hur ser du på det?
1: Eh, våra tillväxtprojekt handlar om befintliga helvar ja. och befintliga anläggningar. Hur man på det man har, så att eh, säga. Precis, effektiviserar. Ja. Eh, men, men jag tycker att eh, din eh, ursprungsfråga är intressant. För eh, det är klart att vattenkraften har funnits där och förändrat landskapet under de här 180-70 åren som, mm. som eh, det har funnits där. Och, och där ser vi ett stort ansvar att eh, vi behöver göra rätt åtgärder på rätt ställe. Vi gick nyligen ut med vår satsning på biologisk mångfald, till exempel. Mm. 65 miljoner för att ta fram olika lösningar utan att påverka produktionsförmågan eller reglerförmågan. Mm. Vad kan vi göra
0: för att förbättra? Och jag har många exempel på det. Mm. Så att utbyggnaden då, det handlar mer om att skruva på det som finns. Absolut. Eh, så att n- helt nya vattenkraftsprojekt, det är kanske inte där kanske det är klart begränsat. Det är klart begränsat. Ja. Men alltså någonting som det slår ju tvärs över alla energislag på något sätt och satsningar i övrigt som har med, med energi och, och utbyggnation av olika slag att göra. Det, det är ju de här långa handläggningstiderna som mm. finns och det, vi kan prata om kommunala vet och annat och sådär. Alltså svårighet att få tillstånd egentligen. Känner du igen detta även inom vattenkraften? Det
1: Ett av de projekten som jag syftade på i Juktan där vi ska bygga om ett vattenkraftverk till ett pumpkraftverk det är ju halva är ju tillståndsprocesser. De måste bli mycket kortare de måste bli förutsägbara och vi får inte övertolka EU-reglerna. Så att jag tror att det gäller inte bara vattenkraften, det gäller kärnkraft, det gäller SKB, det gäller alla branscher. Att vi behöver bli mycket bättre.
0: Men när du säger övertolka EU-reglerna, menar du att vi är lite väl stora paragrafryttare på något sätt i Sverige då, eller? Jag tror att man
1: kan. Jag, kan, jag tycker det är utan några överdrifter. Vi, vi behöver faktiskt vara mer synkat med resten av de europeiska länderna. Mm. Och där tar man inte lika hårt på EU-reglerna då som
0: man gör i Sverige. Eller?
1: N- nej, det behöver inte vara att de tar inte lika hårt på det. Det är ju att vi tolkar det mycket hårdare. Ja.
0: Men när du säger då halva. Eh... Tiden som du sa, planerbara projekttiden, ja, projekttiden då. Hur, hur, långt, hur långt kan en, liksom, en handläggningstid vara idag ungefär? Ja, alltså... För
1: Juktan pratar vi om 3-4 år ja. och det är ju huvudsakligen förstås mycket pappersarbete. Mm. Så, så att, det är klart att de här nytillskotten i elmarknaden hade kunnat ske mycket snabbare om vi kunde halvera projekttiden,
0: eller tillståndsskottet. Tiderna. Men nu pratar man ju rätt öppet om det här från regeringens sida i alla fall. Man har tillsatt utredningar och så vidare. Hur man Nej, men... ska kunna korta ner handläggningstider och så vidare. Hur stort hopp sätter du till det?
1: Jag har både mycket hopp och mycket förväntningar. Jag, jag tror faktiskt att för svensk industri, både när vi pratar om energisektorn och allt annat så skulle det betyda otroligt mycket att det ökar investeringsviljan. När det blir förutsägbart. Att man får sitt ja eller nej väldigt tidigt i processen. Mm. Bara en så enkel grej.
0: Jag kommer ihåg när du var här sist. Vi pratade om när du var, ledde svensk kärnbränslehantering då. Där har man ju säga det måste ju vara rekord i handläggningstider. Det handlar det det ju om rekord. 50 år eller någonting,
1: väl Själva arbetet med att utveckla metoden. Men ansökan tog över tio år för att ja. få, få igenom och få det godkänt.
0: Ja, Absolut. så du måste vara ganska luttig ja. <laughs> Men du, jag tänker en annan sak som, som, som har att göra med det här som, vi, eh, som miljö och ansvar och så vidare för den sida en sak som ni både kan påverka och inte kan påverka, det är väl det som händer med vår miljö mm. det vill säga miljöpåverkan vad som händer när, när det börjar regna mer och om vi har kapacitet i dammar och så vidare för att hålla vatten, det var ju väldigt dramatiskt i Norge i somras ja, med en damm som till och med gick sönder tror jag i alla fall ja, Det, det, det. Ja. Och, och det blir översvämningar områden och så vidare Hur ser, ser du på den här risken i Sverige?
1: Jag ser risken väldigt låg och det gör jag även i alltså utifrån det, det kunskap som jag har skaffat mig om. Jag tror att dammsäkerheten är ju lika viktig som ordet säkerhet inom kärnkraftverken som jag hade. Det var en del av vår DNA och det har jag träffat på här även i vattenkraften. Mm. Vi gör ständiga investeringar. Inför programmet så tittade jag i vårt investeringsportfölj. Det är en halv miljard per år under kommande år som vi investerar i dammsäkerhet. Vi analyserar dem, vi vidtar åtgärder och så har vi ett nära samarbete med berörda myndigheter. Så att eh, det finns olika lösningar. När det gäller Norge så har inte utredningen kommit ut ännu. Det har vi i utredning som pågår. Förväntas komma ut innan strax innan jul. Och vi får ju lära oss även från det förstås och, och förstärka vår verksamhet
0: Men kan du förstå om det finns en, en oro för folk som bor i, i närheten av stora dammar och så vidare Ja, absolut, det, det, det är klart.
1: Jag tror att det är lättare att förstå risker med dammsäkerhet än med kärnsäkerhet. Så den var ju osynlig mer. I, i, det är så otroliga krafter, mm. och därav att man behöver ta det på största allvar.
0: Och sen har vi ju även det som händer i världen just nu, eller framförallt i Ukraina kanske, då med med, med Rysslands invasion av Ukraina. Där sprängde man ju en stor damm till exempel. Det innebär ju att den här typen av anläggningar måste ju vara säkerhetsklassade också såklart. Absolut. Och av stor vikt att skydda vid en eventuell konflikt. Precis. Hur mycket... Hur mycket tittar ni på sånt så att säga? Hur, hur, alltså hur...
1: Det, är ju, det är ju en viktig komponent ja. i allt som har med, med den strategiska eh, infrastrukturen för, för, för landets säkerhet att mm. göra. Så det är klart att eh, det är en väldigt viktig parameter. Mm. Eh, man kan ju säga förr i tiden var det kanske mycket arbetsmiljö och dammsäkerhet. Men eh, utvecklingen eh, har gjort att eh, även eh, andra aspekter av säkerhet har lyfts upp på, mm. på agendan.
0: Om du skulle då, alltså nu har du varit ungefär ett år ja. eh, som chef då för Vattenfalls eh, vattenkraft eh, och det tar ju såklart att tag att sätta sig in i det mm. liksom och, och, och så, men jag tänker hur skulle du vilja sammanfatta eh, vattenkraftens plats i liksom energipusslet i Sverige? Mm. Vi har en portfölj där
1: vattenkraften elektrifierade Sverige en gång i tiden. Sen tillkom kärnkraft och vindkraft allt därefter. Men men det som har hänt de sista sju, åtta, nio åren är ju andelen vind ökat väsentligt. Det gör att värdet av vattenkraft har gått upp. Otroligt mycket. Det, det är svårt faktiskt att beskriva det med ord för att vindkraften är ju inte planerbar och, och inte solkraften heller för den delen. Den kraftiga variationen som finns det behöver kompenseras upp och, och vi ska vara väldigt tacksamma att vi har vattenkraften i Sverige. Så att hela samhällets omställning hade inte varit möjligt utan vattenkraften på Sverige.
0: Nej. Det är historien det, och nutid så att säga. när du sitter på din stol där på Vattenfalls huvudkontor. Vilka utmaningar om vi ska avsluta med det ha vattenkraften idag?
1: Eh, när jag är ute och träffar mina kollegor, <går> eh, då, då ser jag ju att till vardags har vi ju faktiskt verksamheten rätt bra under kontroll. Vår, vår verksamhet genomgår, eh, det gäller ju samtliga vattenkraftverk, vi genomgår en så kallad miljöprövning som ska pågå under 20 år för att uppfylla moderna miljö, miljökrav. Den processen har pausats nu av regeringen så, så det är en stor utmaning och vi väntar och ser vad, kommer, vad blir resultatet av den här pausen. Mm. Eh, hur kan vi få en bättre styrning på den här processen? Det är både möjligheter och enorma utmaningar. Mm.
0: Ja, eh. Intressant att höra mer om vattenkraften som, som, eh, som då tas för given på något sätt och, 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 och som inte hörs lika mycket i energibruset just nu. Men eh, vi gör vad vi kan för att ändra på det. Bland annat här i Rayless Play. Eh, det var kul att du kom hit Johan. Eh, och fortsatt lycka till med jobbet. Eh, och välkommen tillbaka får vi säga. Tack. Eh, ni har lyssnat på och tittat på Rayless Play där vår gäst idag var alltså Johan Darst, vd för vattenkraft på Vattenfall. Fortsätt titta på Rayless Play så ses vi snart igen med en ny intervju. Du har lyssnat på podden Nytänkarna med Jesper Börjesson. Vill du se en filmad version av det här samtalet och andra intervjuer så finns vi på Youtube och där heter vi Play. Tack för att du lyssnade!